0: 这场收购，对于自己究竟是遭遇还是机遇呢？初涉职场的张亚琴并不知道。收购案发生之前，研究院让张亚琴做了一个视频压缩研究项目，但是有了一些眉目后，研究院又不想花大力气继续深入研究，而张亚琴。最早在华盛顿大学参与医疗项目时，一开始接触图像压缩，就被这个领域深深迷住了。Canter r e s 的视频项目浅尝辄止，并非张亚勤所愿。因此，即便公司没有进一步投入，张亚勤还是很看重这个全新领域。于是，他自己认真钻研，继续。GTE 公司派新老板接管了 Intel 研究院的工作，张亚琴所在研究院的各项资产、各个研究项目都被进行了严格的审查和评定。GTE 公司正在做的视频压缩项目，张亚琴在视频领域的那些工作，正是 GTE 最急需的一个方向。新老板看到张亚琴的研究项目，就像是意外捡了个大便宜，立刻把张亚琴研发的视频压缩技术列为高度重点项目，并把他调到位于波士顿的 GTE 公司总部去工作。到了 GTE 总部，张亚琴很快就被这家公司的工作氛围给感染了。新老板是英国人。对视频通信十分重视。作为内行人，他很明白张亚勤的研究之价值所在，最大限度的给张亚勤的研发工作提供支持。做视频压缩研究对视频设备要求很高，老板手一挥，一次性用一百五十万元美元购买了一整套的视频设备。当了一年独立大队的张亚琴一下子感到前所未有的希望。直到今天，谈起那种终于可以心无旁骛、专注科研的感觉，他依旧记忆犹新。之后的1990年到1994年这四年间， GTE 公司不但给张亚勤提供了充足的财务支持，而且几乎没有对他的研究做任何限制。对于自己课题方向的选择和进度，张亚勤有充分的决定权。尤其令他兴奋的是，研究院里的科研成果很快就会被应用到实际产品中去，这时。最能给科学家带来幸福感的事儿了。这段时间，可以称得上是张亚琴作为一位科学家发挥的最酣畅淋漓的阶段之一。然而，科研的道路从来都不是一帆风顺的。二十世纪九十年代初期。整个数字视频压缩领域的产业化还处于摸索阶段。张亚勤作为较早涉及这一领域的科学家，做了大量开创性的工作。他清楚的记得，当时在研发一个数字影院的项目，终于做成了一个超高清晰度的投影仪的实验版。可是，当插上电源近半个小时。由于功率太高，散热装备跟不上，投影机急剧发热，整个烧掉了。在研究院的理想环境下制作出来的高清图像，如何在电影院播放？不同场景下，研究院的投影技术分别要怎样进行工业化的改进？视频通过什么介质传输？视频信息如何存储？这些在今天看来不成其为问题的问题，在二十年前，都是张亚琴需要在研究院里反复论证好几个月的关键性问题。回忆当初在研究院那段苦行僧般的生活，张亚琴却甘之如饴。那段时间对我来说也是一个很重要的学习过程。产品最终要面向市场。所以，我做项目就不能再像一个纯粹的科学家那样，只追求技术的突破和项目本身的结果，而是要进行市场分析。用户的角度是决定一项技术生命力和价值的最终评判标准。那段时间，由于视频市场的迅速发展，以及张亚琴在这个领域连续攻克了众多技术难关。他也成为公司在创新实力方面的象征之一。1992年，张亚勤的视频研究项目被选为 GTE 董事长最喜欢的五个项目之一。每逢重要人物到访 GTE， 他的视频项目都必定要进行演示。以张亚勤为标志的。GTE 视频压缩和宽带传输成为华尔街最看重的 GTE 资产和最具增长潜力的创新技术之一。曾在海湾战争中一战天下闻的 CNN， 在20世纪90年代初期还远不像如今这样辉煌。但 CNN 创始人泰德特纳。早在那时就对张亚琴的视频项目一见倾心，特纳到 GTE 商讨合作。众多项目中，这个对商业和技术有着敏锐感觉的传媒巨人，一眼看中了张亚琴的视频项目，反复咨询，整整研究了一个下午才回去。两个星期后。GTE 就和 CNN 达成了一个金额达十亿美元的项目，这个项目让张亚勤在 GTE 名声大振，大家打趣的把这套吸引来十亿美金的设备命名为“亚勤的玩具”。在 GTE 研究院的那几年，张亚勤。除了进行视频压缩研究之外，也进行无线通讯、宽带传输等研究，成果丰硕。他不仅在全世界最权威的 I E E E 电子通讯科学的年会和期刊上发表了一百多篇文章，要知道，能够在顶尖的 I E E E 杂志上发表四五篇学术文章。已经是很多教授学者一生引以为豪的成就了，而张亚琴简直就是在批量生产。另外，他还在哥伦比亚大学、麻省理工学院和塔夫斯大学带博士研究生，通过教书育人，培育更多有潜力的未来之星。到一九九四年、一九九五年的时候。张亚琴已经成为美国视频领域一颗崭新的明星，学术界都为这个年轻的中国人折服。此时的他，还不到三十岁。同一时期，大洋彼岸的中国大陆，邓小平南巡讲话再次掀起国内改革的浪潮。任正非通过售卖交换机。赚得了第一桶金，军旅出身的他，痛心于中国通讯设备市场被洋货垄断，立志搞研发，做中国拥有自主知识产权的通讯设备。柳传志正在酝酿联想集团在香港上市，由代理洋品牌电脑开始尝试做自己的品牌。马云。厌倦了做大学英语教师，不安分的谋划创业。郭广昌看着托福成绩单发呆了很久，一咬牙，把为出国留学准备的美元兑换成了人民币，一股脑扎进商海，赚到了他人生的第一个一百万。这一批，将在未来十几年里。叱咤风云、代表中国民族品牌崛起的企业家们，已经开始从各条不同的路径向自主创新的共同目标前进。不久以后，这股本土命运,运的力量和以张亚勤为代表的海归派力量汇集在一起，开创出中国改革开放以来最具创新活力的。新阶段，链接没有任何经验就谈创业，是胡闹。有两种创业，一种创业是生存式的创业，比如说找不到工作，出去买包子了，这是自救式创业；另一种创业。是赶时髦式创业，很盲目。看到别人创业成功了，也去跟风，这个我觉得没有必要。在经济萧条的时候，很多人会找不到工作，这是一个现实。这个时候就要做各种就业准备，未必一定要去创业。没有任何经验就谈创业，就是胡闹。处在这一特殊阶段的人，可能做以下几个方面的准备：一，可以再去学校深造；二，不一定要选择本专业的工作。大学本科学的知识实际上是基本素质的训练。对一个刚刚毕业的学生，不要认为专业那么重要，重要的是你是不是喜欢它，对你的发展前景有没有好处。三。不要在乎薪水，第一份工作是一个打基础的过程。一个人一辈子可能会换很多份工作，到最后大家都只能选择一个工作方向。当你在这个方向做到一定程度的时候，你就会成为领导者。四，正确认识民企，民企当然有好处，民企有完整的制度和文化。可是，大学毕业生也可以到一些新创立的公司参与实践，在那里你可能会有更大的影响力。尽管在 GTE 取得了骄人的成绩，但这还远不是张亚勤科研道路上的巅峰。在 GTE 工作到第五个年头的时候，另一个机遇悄悄来临。1994年，张亚勤进入了。桑纳福研究院。说起科技公司，大家更多提到的是微软、谷歌、苹果、IBM 等大红大紫的明星公司，而桑纳福这个名字让很多人都比较陌生。桑纳福公司的创始人戴维·桑纳福是美国商业广播和电视产业的先驱。一手创办了美国全国广播公司 NBC， 更终其一生领导美国无线电公司 RCA， 纵横通讯传播领域。RCA 在美国家喻户晓，与洛克菲勒石油公司、福特汽车、通用电器等公司齐名，是美国的国家名片。由于戴维·桑纳福在通讯领域的杰出贡献，二战期间。被授予将军头衔。位于新泽西州普林斯顿的桑纳福公司，原名 RCA 研究院，是世界顶尖电子科技的圣殿。人们日常生活中常用的调幅无线电、彩色电视机、CCD 照相机、LCD 显示器、录像机等电子通讯产品。几乎都是桑纳福研究院研发出来的，由此可见，他对美国乃至世界的贡献。张亚琴曾经在普林斯顿一次同学聚会之后路过桑纳福，当时他指着对面桑纳福研究院的大楼对妻子汪建说：“美国有四大研究院 ，IBM 研究院、施勒帕克研究中心、贝尔研究院和桑纳福研究院。”桑纳福是世界电子科学的摇篮。说这话的时候，张亚勤还怀揣着对桑纳福的敬仰，而他和妻子都没有想到，短短几年之后，他也会成为桑纳福研究院的一员。桑纳福研究院的老板吉姆·凯恩斯慧眼识英才，力邀张亚勤加盟。张亚琴评价，卡恩斯是除自己的博士生导师瑞曼德比克赫尔茨教授外，另一位使他终生受益的大师。吉姆卡恩斯的长远眼光和宏观视野相当出色，他的思维与众不同，常常着眼于别人想不到的领域，譬如人类将来会怎么样，新技术将要朝什么方向走。科学研究大方向走势如何？吉姆·卡恩斯帮我打开了更广阔的门，改变了我思考问题的方式。每次和他谈话，都有一种海阔天空的感觉。跟他聊短短几分钟，就可以改变你的整个思路。张亚琴对这位大师由衷钦佩，他是真正的高手。和这样的高手在一起，会让人觉得世界越来越大。张亚琴不再把自己局限在纯粹的科学报告里，新的兴奋点层出不穷，视野也变得开阔起来。在吉姆·卡恩斯面前，你会觉得自己心里那些琐碎的烦恼都不值一提，因为有那么多。关乎人类生活方式的巨大变革在前方等着你。到桑纳福是我特别好的选择。张亚琴进入桑纳福之后，所面对的工作不再是单纯的科研工作，他不得不越来越多地考虑市场问题。之前他所在的 GTE 研究院相当于科学院性质。科研经费都是由公司供给，张亚勤在那里是一个单纯的科研人员，即使做市场分析，也并不需要真正冲到第一线。而在桑纳福研究院，一切都要面向市场。一九八七年 ，RCA 被通用电气公司记忆合并，记忆公司的传奇首席执行官杰克韦尔奇。以他一贯雷厉风行的风格，分拆了 RCA 业务部门，留下国防部门和 NBC 电视台，把电视制造业务出售给法国汤姆逊公司，把桑纳福研究院与 SRI 斯坦福研究院合并，威尔奇仍然兼任桑纳福董事长。之后，桑纳福得到了四亿美元。作为换取研究院所有专利的筹码，从那之后，这家研究院就拿着这四亿美元开始自谋生路当时，桑纳福研究院一共有一千二百多人，百分之七十以上的人拥有博士学位。一家单纯从事基础和应用研究的研究院，一夜之间突然。没有了靠山，需要自己解决科研经费。要想生存下去，就必须要争取项目，创造利润。创造利润意味着大家研究出来的技术一定要面向市场，不但要实用，而且要领先。对于一直做研究的张亚勤来说，这是一个非常艰难的转型。他必须把自己从一名研究人员转型为一个拥有市场意识的研发人员和管理者，因为加入桑纳福的时候，张亚琴开始管理一个不到十人的小团队，十个科学家按每人每年三十万美元的经费来算，他需要找到至少三百万美元的项目才能支付整个团队的开支。尽管只是一个不到十人的微型团队，但麻雀虽小，五脏俱全，研究、技术、市场等等都要兼顾，无异于自主创业。张亚琴所面对的是并不确定的未来。那段时间，他内心的声音是。既然以我的能力随时可以去找一份研发的工作，那么为什么不借这个机会做新的尝试呢？从此，他开始了一场轰轰烈烈的新的战役。一九九七年，在庆祝桑纳福重组十周年的晚会上，张亚勤第一次见到威尔奇，公司 CEO 凯恩斯介绍张亚勤时说。这个小伙子是我们公司最年轻、最聪明的研究院主任，并安排他们坐在一起。多少年后，已是微软全球副总裁的张亚琴与威尔奇在盖茨家里见面时，威尔奇说：“我清楚地记得你。”作为项目主管，张亚琴整天为资金和市场绞尽脑汁，他戏称自己这时候。是科学家加商人的双重角色，每天百分之八十的时间都花在了做业务、跑市场上，而且越到后来时间越多。那时他脑袋里想的最多的问题是：怎么样让别人买我的技术？三五年后技术市场是什么样子？最好的产品背后不一定是最好的技术。做产品首先要聚焦在客户身上，产品的价值就是实用。有些技术相当杰出，但在某个阶段，这项技术产品化的价格过高，不足以支撑与之对应的功能带来的效用。好的技术一定要把握进入产品期的最佳时期，超前和实用相结合的，无非是那个最佳时点，这样。别人才能付给你钱。这些就是他当年跑市场的时候逐渐总结的心得。跑市场也意味着东奔西跑的操劳。那段时间，张亚勤是满世界飞，今天还在圣保罗，明天就要飞到德国、日本、韩国。去桑拿福之前。张亚琴接触的人多以学术界的科学家为主，开学术会议讨论的也只是学术议题。如今面对客户就完全不同了。最开始和客户谈判的时候，张亚琴的科学家思维还没转过弯来，思考的都是专利和整个商务模式的问题。用张亚琴的话说，刚开始和人家谈项目。我首先考虑的是技术有没有意义，项目做出来之后对科学、对产业影响多大，很少去考虑这个项目本身有多大的既得利益。这是一种典型的技术导向的思维方式，而对方则从企业的角度谈判，是首先看市场，然后制定战略，最后才看技术，做研究。